0: Pace, benedizione a tutto il priorato. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio del priorato del Bitcoin. Qui è TartleQuest, ragazzi. So benissimo che è lunedì. Mi dispiace, ragazzi. Ho avuto una settimana con un pochino di febbre. Poi, sabato sera, ho avuto la brillante idea di uscire, esagerare un pochino. Questo ha creato in me una combinazione astrale di una situazione di salute che. Guardate ragazzi, ormai mi sento un ultra 80 anche Turtle Cute invecchia, ma come tutte le tartarughe, slow and steady, win the race, quindi piano piano si arriva sempre alla vittoria e con un giorno di ritardo sono qua per voi ragazzi, quindi il priorato comunque non molla, può fare tardi ma non salta mai. Siamo qua con un nuovo episodio, qui è Turtle Cute e oggi ragazzi tratteremo un argomento che ormai avete... Letto dal titolo, un pochino interessante, quindi andiamo a snocciolare tutta la questione wallet in generale nel mondo Bitcoin, quindi si parlerà di Lightning, On-Chain, Desktop, Mobile, eccetera. Prima di farlo come al solito andiamo a leggere il vincitore dell'indulgenza della settimana, in questo caso la vittoria va a un anonimo che con una donazione da 69.696 satoshi, 69 forever per questo ascoltatore, si vince e si porta a casa l'indulgenza della settimana. Quindi grazie a te anonimo ascoltatore del priorato per aver supportato questo progetto di divulgazione. Come al solito ragazzi l'indulgenza è il premio che viene dato al donatore che supporta di più questo podcast e che quindi vince questo premio e si libera di tutti i propri peccati nel mondo shitcoin e bitcoin nel corso della sua storia. Per la donazione ovviamente ragazzi priorato.org c'è il tastino dona con un bellissimo QR code solo lightning per partecipare alla donazione. Se poi adorate così tanto il priorato Potete andare anche su dona.priorato.org per, se volete, con una donazione a ricevere a casa anche una maglietta del Priorato, così da sfoggiare ai vostri Satoshi Spritz ed eventi Bitcoin. Ragazzi, come al solito, ringraziamo anche Relay che ha reso possibile questo episodio del podcast. Nello specifico, oggi parlerò anche di Relay Private. Quindi, semplicemente ragazzi, Relay è un servizio che permette di acquistare Bitcoin. Eh, senza nessun tipo di KYC quindi con un occhio in più alla privacy rispetto ai classici Exchange. se però siete delle persone un pochino facoltose che quindi fanno acquisti di bitcoin un pochino sopra quella che è la media normale Rely offre due servizi per persone di questo tipo ovvero di tipo OTC, quindi over the counter non dovrete andare direttamente eh, diciamo, a comprare bitcoin sull'app ma comprandoli direttamente e contattando Rely, otterrete dei migliori prezzi e anche dei migliori servizi nello specifico se siete privati e volete comprare più di 100.000 euro in un unico acquisto esiste relai private con cui Rely vi dà semplicemente un contatto all'interno dell'azienda che, con cui potete sempre discutere uno a uno come supporto, vi permette di appunto avere volumi più grandi di compravendita, avere dei prezzi migliori di esecuzione e semplicemente anche un diciamo supporto guida su come gestire al meglio i vostri Bitcoin. Se invece siete un'azienda esiste anche Rely Business che vi permette di acquistare Rely sempre con il supporto di, del team dietro di Rely e avere quindi una miglior velocità di acquisto e avere semplicemente del supporto uno a uno durante le fasi appunto del pagamento e dell'acquisto di bitcoin e anche vi includono gratuitamente una serie di corsi per tutti i vostri dipendenti nel caso siate un'azienda, quindi questo è Relay Business ragazzi per trovare Relay Business e Private potete andare al link relay.app slash business che vi lascio qua sotto nelle fonti dell'episodio detto questo ragazzi vi lascio alla puntata, buona sigla Eccomi qua ragazzi, buon salve a tutti i confratelli, benvenuti in questo episodio del priorato in leggero ritardo rispetto al solito. Ragazzi qui come al solito è Tartle, Cute, oggi abbiamo detto che trattiamo un argomento un pochino ampio, ovvero quello in generale dei wallet bitcoin. Che cos'è un wallet bitcoin? Partiamo proprio dalle basi, lentamente avviciniamoci a questo argomento che in realtà è molto ampio perché perché copre diverse parti del protocollo bitcoin, quindi on-chain e lightning, desktop e mobile, eccetera. Quindi oggi andiamo un attimino a snocciolare la questione a 360 gradi. Cominciamo con che cos'è un wallet bitcoin? Per l'appunto è semplicemente quello che noi intendiamo un software, quindi un programma informatico che ci permette di comunicare ed eseguire azioni con il nostro portafoglio bitcoin e con la rete bitcoin, quindi semplicemente un software che ci permette di gestire il nostro portafoglio eh, nel mondo del protocollo decentralizzato di Satoshi Nakamoto e in base al software che scegliamo abbiamo anche diciamo più o meno opzioni o personalizzazione delle azioni che possiamo eseguire. Quali sono le differenze fra i principali Wallet? Perché dovremmo decidere di utilizzare uno rispetto ad un altro? Allora, questa è una scelta totalmente soggettiva, ragazzi. Quindi noi nella puntata di oggi andremo ad analizzare vari software, vari programmi informatici. Dopo io ovviamente come TartleGrid, vi posso dare le mie opinioni al riguardo. Ognuno comunque in generale sceglie quello che più gli aggrada, che più si adatta alle proprie esigenze. Vediamo il Wallet Bitcoin un po' come se fosse un paio di scarpe, ragazzi ce ne possono essere di qualità costruttiva un po' migliore ce ne possono essere di qualità costruttiva un po' peggiore ma l'importante è che si adatti a quello che è il nostro piede le nostre esigenze quindi oggi tratteremo vari wallet dopo starà a voi decidere quello che più vi piace più si adatta a ciò che volete fare in generale le principali differenze da un wallet all'altro sono principalmente a livello di funzionalità che ci permettono di eseguire quindi alcuni wallet ci permetteranno di fare azioni eseguire azioni più complesse, più avanzate O diverse rispetto agli altri l'altra invece grande diciamo discriminante è quella che è la UI UX quindi diciamo l'esperienza di utilizzo di un wallet quanto è facile quanto è complesso quanto è comodo da utilizzare rispetto ad altri queste sono le principali discriminanti per scegliere un wallet rispetto ad un altro. Prima di lanciarci nella descrizione di vari wallet e dei loro pro e contro, mi piacerebbe trattare un piccolo argomento. Allora ragazzi, sperimentare wallet bitcoin, quindi provarne uno rispetto ad un altro, è una procedura che io consiglio a tutti, perché eh, sperimentare nuovo software penso che faccia proprio parte un pochino... Di, della curiosità di una persona che è di solito è un po' uno smanettone un po' amante nel, nel mondo bitcoin eccetera, quindi sperimentare software a me in generale piace a me piace installare nuovi bitcoin wallet per vedere come funzionano eh, se mi permettono di fare cose che gli altri non, non mi lasciano fare se hanno per caso un'interfaccia più gradevole dei temi, dei bei colori eccetera Ovviamente ci sono delle piccole cosine eh, a cui stare attenti prima di sperimentare a caso con wallet bitcoin, quindi mi mi piacerebbe un pochino coprire questo micro argomento prima di lanciarci direttamente nelle varie recensioni, problemi e difetti dei vari wallet allora ragazzi ricordiamoci che in generale questo software essendo il ponte che ci permette di gestire i nostri satoshi ed interfacciarci con il mondo bitcoin è sicuramente un punto sensibile della nostra sicurezza e privacy molti di noi solitamente utilizzano l'approccio di avere un cold wallet quindi un wallet che sia su hardware che sia su un pezzo di carta da parte che si utilizza poco e poi eventualmente un hot wallet, quindi un wallet diciamo un po' più con un setup di sicurezza tranquillo da utilizzare tutti i giorni. Il mio consiglio assolutamente ragazzi è quando sperimentate dei nuovi wallet bitcoin che sia su mobile che sia su desktop ci sono un attimino delle linee guida a cui stare un attimino attenti. Ricordatevi prima di tutto la gestione della sicurezza, cioè prima di scaricare un qualsiasi wallet bitcoin se avete intenzione di usarlo per un pochino di tempo se lo installate su un sistema vostro che ritenete sicuro se volete metterci dei fondi perlomeno il primo passo sarebbe sempre consigliabile controllare quelle che sono le firme del software che cos'è controllare la firma di un portafoglio bitcoin ed è una procedura che è consigliatissima non solo per i wallet bitcoin ma per qualsiasi altro software installiate sul vostro sistema operativo semplicemente ci sono due modi per usufruire di un eh, software solitamente nel mondo open source quindi quello dei wallet bitcoin compilarselo da soli quindi dato il sorgente del wallet compilarsi da soli il software oppure utilizzare semplicemente il programmino già compilato, quindi lo sviluppatore ci compila già il programma e ci fornisce il, il software in vari formati, quindi Windows, .rpm, .deb, image, i vari formati in cui ci viene dato un software. Quando noi utilizziamo un software già precompilato dal developer, quindi già pronto, già pacchettizzato, dobbiamo stare attenti che non ci sia stato un utente malevolo che nel frattempo, prendendo che ne so il possesso del GitHub e il possesso del sito internet, ci abbia fatto scaricare una versione modificata e quindi malevola del software. La verifica della firma è semplicemente un piccolo procedimento tramite il quale noi andiamo a verificare che il software che stiamo scaricando ed installando sia effettivamente al 100% perlomeno compilato dallo stesso developer che scrive il codice. Quindi andiamo a ridurre, diciamo, la nostra fiducia che riponiamo nel pacchetto in sé per sé così com'è e la stringiamo semplicemente al developer che c'è dietro questo software. Quindi questo passo è assolutamente consigliato ragazzi. Uno perché il wallet bitcoin è un software sensibile. Due perché andare ad installare eventualmente un software malevolo all'interno del vostro computer non distruggerebbe solo la sicurezza eventualmente magari dei vostri setup bitcoin ma anche in generale del vostro sistema operativo, una volta che si è installato un nuovo wallet, si è, la firma, si è verificata la firma e poi si è installato un nuovo wallet Bitcoin, ci sono un altro paio di cosine a cui stare attenti, ragazzi. Se è la prima volta che usate questo wallet, non lo conoscete non è molto famoso, Eh, ponete l'attenzione se volete preservare la vostra sicurezza e privacy a questi due piccoli aspetti uno ricordatevi che al 90% anzi al 99.9% o il 100% dei casi un nuovo wallet bitcoin non è connesso ad un nodo di conseguenza valutate bene prima di importare eh, un seed bitcoin con sopra già dei satoshi eh, che per voi hanno un buon setup di privacy su un wallet a caso ma verificate sempre prima di averlo collegato eventualmente se per voi è importante questo aspetto di privacy ad un nodo vostro o di una persona di cui vi fidate questo è importante perché la privacy di un wallet, che ne so, Wasabi che offre un un ottimo servizio di privacy sui vostri wallet proteggendovi sotto molti aspetti per esempio dei leak di dati ai vari nodi se voi importate un seed di Wasabi su un altro wallet, quindi inventiamo Electrum senza averlo collegato ad un nodo distruggete tutta la privacy che vi stava dando Wasabi quindi attenzione quando spostate seed tra vari wallet bitcoin perlomeno state attenti a queste regole di sicurezza e privacy di base quindi eventualmente se importate un seed che era sempre stato collegato ad un nodo collegate ovviamente anche il nuovo wallet ad un nodo prima di farlo e in generale guardate bene che sia un software perlomeno riconosciuto, eh, open source, riproducibile, eccetera. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che se volete utilizzare un wallet bitcoin ce n'è una marea, quasi tutti ottimi io prima di utilizzarne uno valuterei qualche aspetto ovvero guardiamo che questo software sia open source quindi eh, sia visibile il codice sorgente di questo software in modo che lo possiamo eventualmente verificare e controllare o perlomeno fidarci della community che lo ha guardato e controllato per noi e, um, un altro aspetto assolutamente da analizzare a mio parere è anche quello della riproducibilità questa è una cosa un attimino più delicata su mobile quindi verificare che il codice sorgente pubblico di questo software corrisponda a quello che realmente stiamo utilizzando caso molto noto è quello di samurai wallet che per due anni è stato totalmente iriproducibile quindi voleva dire che noi installavamo un software o che noi pensavamo fosse open source ma in realtà il software non corrispondeva al codice libero presente online e in generale ragazzi guardate che appunto abbiamo detto sia open source sia presente online, ne abbiate sentito parlare, sia un attimino conosciuto, non installate insomma rusco e brusco sul vostro dispositivo principale di tutti i giorni che sia desktop e mobile, soprattutto se poi importate SID con già dentro dei Satoshi. Un attimino di attenzione a questi aspetti diciamo di gestione basilare di sicurezza e privacy all'interno del vostro dispositivo. Andiamo a questo punto ad avvicinarci a quello che è la carne al fuoco di questa puntata quindi andiamo effettivamente a guardare un attimino un pochino di wallet bitcoin e come si differenziano tra di loro partiamo un pochino da quello che è il mondo on chain di bitcoin e magari dal lato desktop quindi il mondo un pochino più utilizzato per la gestione di bitcoin eventualmente con setup di sicurezza un pochino più avanzati o in generale non esattamente il portafoglio con cui andiamo in giro tutti i giorni ma quello in cui con cui gestiamo la maggior parte dei nostri fondi. Allora ragazzi, ovviamente in questa puntata non andremo a nominare tutti i wallet bitcoin esistenti perché ce ne sono vari, per varie piattaforme, alcuni più utilizzati, alcuni addirittura così esotici da essere multicoin ragazzi, con anche shitcoin all'interno, quindi ovviamente in questo singolo episodio non potremo affrontare tutto il mondo di wallet bitcoin, semplicemente andremo ad affrontare un pochino quelli più famosi, più utilizzati e che sempre eh, diciamo, rispettano i requisiti che abbiamo un attimino nominato prima, quindi open source, riproducibili, utilizzati, sviluppati da persone magari attive un attimino nel settore e che in generale quindi a mio parere offrono una buona esperienza di utilizzo e nel mondo on chain di bitcoin e su desktop i wallet principali sono sicuramente eh, partiamo dal primo il principe di tutti i wallet bitcoin ovvero bitcoin core bitcoin core ragazzi è un ottimo wallet bitcoin sicuramente distrugge eh, molti elementi di fiducia rispetto al resto del team sicuramente è costruito in maniera eh, molto rigida e rispettosa di aspetti come sicurezza e privacy non è comunque un wallet bitcoin molto utilizzato se non proprio dai dev o i bitcoiner di primissima data, questo perché generalmente offre un'esperienza di utilizzo non esattamente piacevole, è abbastanza bruttino nell'utilizzo e non ha tante funzionalità questa cosa è parzialmente diciamo risolta dal fatto che essendo Bitcoin Core supporta anche la creazione per esempio di eh, transazioni utilizzando direttamente il terminale quindi a riga di comando e quindi ci permette effettivamente di fare tutto ciò che desideriamo ma difficilmente ci permette di fare ciò in maniera semplice e efficace anche per un utente non iperesperto. Di conseguenza un wallet che tendenzialmente per quanto sia buono e non complicato da utilizzare a livello base non è solitamente estremamente consigliato o perlomeno potrebbe essere tranquillamente consigliato ma non è largamente utilizzato da un buon numero ampio di persone. Una buona alternativa che fa sempre parte un pochino della lista di wallet desktop presenti qua all'interno di questa lista che ho stilato, potrebbe essere Spectre, Spectre eh, non è molto conosciuto ragazzi, è relativamente recente, non è super stabile, ancora un pochino acerbo mettiamola così, ed è un wallet, ehm, una UI, una, una, una GUI, eh, quindi diciamo una interfaccia grafica costruita al di sopra di Bitcoin Core, quindi semplicemente Bitcoin Core è un software, è okay? un wallet Bitcoin in cui all'interno anche tutti le sue funzioni da riga di comando ed è lì che esprime al massimo la sua potenza. Spectre è un wallet bitcoin, quindi un'interfaccia grafica costruita sopra bitcoin core, quindi di fatto Specter è bitcoin core, quindi a livello di funzionalità non varia in nessun modo da esso, ma semplicemente al di sopra hanno costruito un'interfaccia grafica, quindi un programmino, un software facile da utilizzare, tutto totalmente diciamo... eh, utilizzabile senza la riga di comando, quindi guardando, muovendosi col mouse eccetera all'interno del software che offre un ottimo livello di sicurezza, un ottimo livello di funzionalità varie senza mai però andare in diciamo aspetti estremamente complessi come potrebbe fare Bitcoin Core eh, richiedendoti di costruire transazioni a riga di comando. L'altro software amato molto dai super guru Bitcoin, Bitcoiner di vecchia data, che a me personalmente invece non fai per ripanzire, è Electrum. Allora ragazzi, lungi da me criticare Electrum perché sicuramente è una, un'istituzione nel mondo Bitcoin. È uno dei wallet più vecchi in questo mondo, sicuramente anch'esso permette di fare un sacco di cose, tra l'altro... Ehm, Nonostante noi abbiamo diviso questi diciamo, diciamo, aspetti di vari wallet, parlando prima un pochino di wallet on-chain, passando poi a quelli Lightning, Electrum integra anche Lightning a livello di, proprio di software. Quindi è possibile utilizzare Lightning Network sopra Electrum ed è una feature molto poco presente all'interno dei wallet desktop nel mondo Bitcoin. Lightning è una funzione diciamo più prettamente utilizzabile su mobile rispetto a desktop per ovvie funzioni di comodità, sul fatto che Lightning è comodo da portare in giro ed essere utilizzato per i micropagamenti. In ogni caso, ragazzi, Electum è un altro software, diciamo simbolo un pochino del sistema Bitcoin, è forse il software wallet più utilizzato a livello mondiale, non ne sono sicuro ma penso molto probabilmente di sì, Quali sono i pro e i contro di Electrum? A mio parere, un attimino al volo. Allora, eh, a livello oggettivo possiamo dire che sicuramente Electrum permette di fare un sacco di cose. Anche qui è presente la console. È sicuramente un software estremamente utilizzato e di conseguenza anche estremamente revisionato. Quindi sicuramente è fra i wallet. Nel mondo open source più un software utilizzato e revisionato più lo possiamo definire tra virgolette sicuro. Il fatto che Electrum sia così utilizzato, ci può far stare un pochino più tranquilli rispetto ad altri wallet. Inoltre, è sviluppato da Dev, che sono sicuramente delle pietre miliari nel mondo Bitcoin e in generale nel settore. A me, personalmente, gli aspetti che non fanno impazzire di Electrum è che è semplicemente un wallet che esiste da tantissimi anni e che di conseguenza ha sempre diciamo relativamente ha avuto un vantaggio competitivo rispetto a tutti gli altri perché magari ha avuto molto più tempo per eh, svilupparsi, migliorare e costruirsi una base di utenza rispetto ad altri wallet che magari sono nati negli anni successivi e a mio parere nonostante questo, nonostante esistano da tantissimo tempo, hanno fatto poco si sono migliorati poco, tuttora offrono un'esperienza di utilizzo, una diciamo, qualità grafica, un'esperienza d'uso che non è estremamente consona all'utente comune, cioè hanno un'interfaccia brutta da utilizzare bitcoin, in sé per sé Electrum è abbastanza semplice da utilizzare ma quelle grafiche spartane un po' Windows 98 a cui magari l'utente moderno che si è avvicinato a Bitcoin negli ultimi 5 anni non è esattamente abituato se vuoi ecco una cosa che a me fa abbastanza riflettere è che nel mondo shitcoin in generale i wallet come software dal punto di vista grafico, dal punto di vista di utilizzo non vi dico che sono meglio come sicurezza o privacy ma come esperienza utente sono molto più adatti alla persona moderna hanno un'interfaccia più gradevole, sono più semplici, ti guidano meglio Ecco, Electrum è l'esatto opposto, è proprio quel quel carcassone spartano brutto che funziona una meraviglia, ma a livello di esperienza utente secondo me è ancora molto deficitario rispetto a quello che dovrebbe garantire il wallet più utilizzato nel mondo Bitcoin. Inoltre una cosa che a me non fa impazzire è che quelli di Electrum come developer fanno sempre un pochino le cose a modo loro, cioè hanno il loro formato di SID, eh, non vogliono saper parlare di coinjoin perché a loro sta antipatico e quindi non ne parlano, insomma un pochino strani, mh, questo è un criterio totalmente soggettivo, a me diciamo non fa impazzire. Un'altra cosa che andrebbe sottolineata di Electon, che eh, diciamo il passato non fa il presente per forza, però in passato hanno anche introdotto dei brutti 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 bacchi di sicurezza che sono anche stati sfruttati. eh, per come hanno sviluppato il wallet cioè avevano introdotto per esempio un servizio di notifica di terze parti che era stato bucato e quindi era stato proposto un aggiornamento malevolo a tutti gli utenti di questo software in generale si può parlare bene si può parlare male di Electrum a me soggettivamente non piace se devo però analizzarlo da un punto di vista oggettivo penso che sia un wallet della altissima qualità andrebbe soltanto secondo me migliorato dal punto di vista dell'esperienza utente quindi ve lo consiglio proprio in totale onestà assolutamente sì, è un ottimo wallet, ho detto che per la tata, il semplicemente non fa impazzire. A questo punto ho deciso di selezionare altri tre wallet desktop, on-chain, bitcoin, che sono gli altri un pochino più diffusi. Uno è Green, della società Blockstream, sviluppato da Blockstream, presente anche su mobile nella nostra lista di wallet ehm, mobile bitcoin on chain green secondo me è molto carino perché eh, ha un ottimo livello di sviluppo, di funzionalità di codice eccetera eh, su desktop e semplicemente ha una UI una diciamo un'esperienza utente, una grafica come sviluppato molto molto più gradevole rispetto a wallet come per esempio Electrum, quindi Green la trovo una valida alternativa eh, agli altri wallet più blasonati nel mondo desktop bitcoin perché secondo me è un pochino più adatto ad un, ad un utente non così esperto, è un pochino più bellino a livello di grafica, è bello le funzioni sono ben suddivise, facili da utilizzare e quindi a mio parere è anche consigliato generalmente come wallet. Si può anche andare ad analizzare altri aspetti di Green, per esempio supporta tutta quella che è la rete Liquid, che può piacere <coughs> o meno. A me personalmente non fa impazzire, non sono un utilizzatore della rete Liquid Bitcoin, se però a voi interessa queste, questo tipo di funzionalità, ecco che Green è sicuramente il wallet che fa per voi, perché è l'unico che che io sappia l'unico eh, supporta diciamo, la gestione di tutto quello che è il mondo liquid e interessante anche ricordatevi ehm, Green ne avevamo parlato anche quando abbiamo parlato di hardware wallet con Daniela la scorsa puntata due puntate fa perdonatemi perché eh, sono anche i developer di Jade e infatti poi ne parleremo questo poi su mobile in quanto è uno dei wallet che poi su mobile si integra meglio anche con i vari signaling device hardware wallet nel mondo diciamo dei telefoni cellulari spostandoci da Green, rimanendo sugli ultimi due eh, wallet desktop on chain Bitcoin che sono un attimino i miei top pick, quelli che a me piacciono un po' di più perché muovono un pochino le acque, scaldando un po' il terreno, sono Sparrow e Wasabi, ragazzi. Due wallet che hanno fatto sicuramente discutere nel corso della storia abbastanza di loro. Partiamo da Wasabi e eh, Analizziamo prima di tutto di Wasabi togliendo il discorso CoinJoin che è una delle funzionalità che permette questo wallet e che fino ad ora gli altri wallet ad ora nominati non permettono. Togliamo un attimino il discorso CoinJoin che l'abbiamo già trattato varie volte, anzi affrontiamo subito, cambiate idea, affrontiamo subito il discorso CoinJoin. Ragazzi, sia Sparrow che Wasabi permettono CoinJoin, come avete già sentito in varie puntate di di questo podcast, entrambi presentano delle sbavature, cioè hanno due funzionalità, due software all'interno che permettono di fare CoinJoin, ovvero Wabisabi e Whirlpool, che hanno dei difetti, che non sono perfetti, che sono criticabili, ok? Wasabi dietro di sé per esempio ha anche (ride) un'azienda questa cosa può non piacere a tutti non è eh, un software diciamo in sé per sé sviluppato da dei volontari come molti altri ha dietro di sé un'azienda noi qua però siamo a valutare il wallet siamo qua per valutare quella che è eh, diciamo in generale l'esperienza che il wallet ci offre e io su questo sono molto positivo su Wasabi mi spiego perché Wasabi eh, presenta un tipo di approccio nel nel mondo Bitcoin che nessun altro wallet ha, ovvero un approccio alla privacy e una privacy più semplice possibile, quindi tenta di rendere automatico e semplice la gestione privacy-oriented dei propri satoshi a qualsiasi utente nel mondo Bitcoin. Come lo fa? Lo fa semplicemente utilizzando Block Filter, eh, quindi la prima volta che voi vi connetterete e aprirete un wallet su Wasabi ci metteva un pochino perché cominciare a scaricare i filtri eccetera, quello che fa in parole povere senza farvi il cazziatone super tecnico è tutelare la vostra privacy anche se non avete un nodo bitcoin. Quando voi avete un wallet normalmente e vi connettete a un altro nodo, il vostro wallet va ad esporre una parte dei vostri indirizzi o la vostra xpub a questo nodo e dice ciao nodo, io sono tartal, il mio indirizzo ABC, CBD, DCE sono tra i miei indirizzi, mi diresti se sopra c'è un saldo? Questo è pessimo per la privacy perché dice io sono Tartle, quindi se non usate un TOR dice chi siete, il vostro wallet e inoltre espone anche il balance dei vostri indirizzi, quindi quanti Bitcoin avete nel vostro portafoglio wasabi eh, diciamo blocca e fissa questo problema di privacy utilizzando block filter quindi in poche parole non va a dire eh, gli indirizzi ma va a richiedere dei blocchi quindi il blocco intero quindi se sa che un vostro indirizzo una vostra transazione è presente in un blocco x va a richiedere tutto il blocco x e non solo la transazione singola in modo da non liccare i vostri dati inoltre va anche a scaricare un sacco di altri blocchi per confondere le acque e fa tutto questo sotto tor quindi è ottimo da Dal punto di vista privacy secondo me è molto interessante, i block filter sono un argomento interessante perché permettono agli utenti poco esperti di tutelare la propria privacy anche se perlomeno non hanno un nodo. Inoltre Wasabi in automatico ha integrato Tor, fa tutte le cose sotto Tor utilizzando diversi onion service, quindi in generale vi tutela anche dal punto di vista delle connessioni e poi provo un attimino a semplificare la vita all'utente poco esperto. Vi faccio un esempio, quando voi invita, inviate dei bitcoin, vi fa fare il labeling delle transazioni, quindi vi, vi fa dire a chi va questa transazione, e io che ne so sono Tartal, dico questa transazione va a Federico Rivi, inventiamo. In automatico, eh, la prossima volta che io invierò dei bitcoin e dirò che questi vanno a Federico Rivi, lui gestirà i miei UTXO nel mondo, nel, all'interno del wallet, in modo da eventualmente rivelare a Federico un altro UTXO che lui già conosceva, quindi va a, compert- a dividere in compartimenti il mio wallet e a rivelare solo a singole entità che gli do io i dati in modo da ottimizzare la privacy. Questo secondo me è un'ottima cosa di Wasabi, in generale è un ottimo wallet, lo trovo un attimino molto semplificato nel senso che è ottimo per qualsiasi utente non troppo esperto anche se purtroppo diventa un pochino eh, limitante per l'utente esperto perché fare cose un attimino avanzate diventa difficile o impossibile in quanto per rendere l'esperienza d'uso estremamente semplice si vanno poi a limitare le funzionalità molto avanzate quindi Wasabi a mio parere consigliatissimo se non siete esperti di Bitcoin non avete un nodo volete migliorare un attimino la vostra privacy sicuramente il wallet che vi consiglio l'ultimissimo wallet che a me piace un sacco della lista che è sempre uno dei wallet che permette di effettuare CoinJoin è Sparrow Sparrow ve la faccio semplice a mio parere è una versione un pochino più bellina e ben fatta a livello di esperienza utente di Electrum, nel senso che Sparrow Sparrow è un wallet desktop bitcoin molto completo permette l'integrazione con praticamente tutti gli hardware wallet permette di effettuare un sacco di funzionalità anche molto avanzate eh, ma lo fa con un'esperienza utente molto più semplice molto più eh, immediata da utilizzare, vi faccio un esempio pratico, esistono che ne so, i coin join come funzionalità per guadagnare privacy sono presenti su Wasabi sono presenti anche su Sparrow, non staremo qua a discutere qual è il metodo migliore di coin join però per farvi un esempio secondo me di esperienza utente semplice che può essere utile all'interno di un wallet per esempio Sparrow, quando vi inviate una transazione, nell'angolino in basso a destra avete un piccolo toggle, toggle che sono, immaginatevi il bottoncino on off con due lati e vi dice volete una transazione efficiente o volete una transazione con privacy se voi selezionate efficienza ve la fa in modo da spendere meno fee possibili se voi la fate privacy molto spesso fa una transazione che esteticamente sembra un coin join Ma in realtà tutti gli input e tutti gli output sono vostri, quindi semplicemente se voi settate la modalità privacy tende a creare delle transazioni un pochino più confusionarie e complesse che vi costano leggermente un pochino di più di fee, ma allo stesso tempo eh, tutelano un pochino meglio la vostra privacy on-chain. Queste per me sono funzionalità che servono dentro un wallet bitcoin, perché l'utente non esperto può accedervi facilmente e può utilizzare queste funzionalità per migliorare la propria esperienza, la propria privacy e avere un'esperienza in generale buona nell'utilizzo di un wallet che diciamo può risultare facile anche per lui, ma allo stesso tempo a me piace Sparrow perché permette anche un sacco di funzionalità avanzate, ha una gestione grafica un pochino più bella di Electrum, ha delle idee carine, quindi quando voi effettuate una transazione vi fa un disegno, un piccolo schema di come è composta la la vostra transazione mostrandovi input, output, resti eccetera. Per me queste sono cose molto carine perché possono essere utili ad un utente non esperto ma anche ad un utente avanzato. Quindi sicuramente sparo un altro wallet che a me piace un sacco all'interno di questa lista. I wallet desktop erano un attimino eh, la parte più spessa, più importante di questa guida, muoviamoci un attimino nel mondo mobile. Il mondo mobile, ragazzi, è un pochino più Cazzone, un pochino più eh, diciamo sviluppato senza troppi limiti senza troppe remore si fa tante cose si fanno in fretta ci sono mille cose che nascono mille progetti mille evoluzioni mettiamola così e ho preso un attimino quelli che sono un pochino i top pick quelli un attimino più interessanti e sono nello specifico immaginatevi tre wallet on chain e quattro lightning perché erano un attimino quelli un attimino più interessanti a mio parere a livello on chain Torna al mio amore di tutta la vita, eh, uno dei primi tre wallet che vi parlo nel mondo mobile è SBV slash il suo fork OBV. Cos'è SBV OBV? Eh, SBV è un wallet ehm, on-chain per eh, diciamo mobile, eh, al momento però ha abbandonato lo sviluppo, quindi... Al momento il Laton Chain io lo consiglio ancora di utilizzare perché nonostante tutto è ancora un ottimo wallet Bitcoin, l'Aton Chain è fantastico, è open source, è riproducibile e permette coin control, quindi vi permette di selezionare voi gli UTXO che volete utilizzare, queste... funzioni contemporaneamente è l'unico wallet mobile, bitcoin on chain, che permette di eh, avere queste tre funzionalità assieme. Nessun altro permette di farlo, di conseguenza SBV per me rimane ancora un ottimo wallet bitcoin, ricordatevi però che lo sviluppo è abbandonato, quindi non riceverà più aggiornamenti almeno per ora e questo non è sicuramente un aspetto molto positivo perché effettivamente lasciare alcune librerie o parti outdated all'interno del codice di un'app più che grandissimi problemi di sicurezza che comunque ci possono essere e in generale non troppo bello per l'efficienza e l'ottimizzazione delle app il fatto che non verranno introdotte nuove features eccetera quindi SBV assolutamente consigliato OBV è un suo fork, quindi semplicemente l'azienda Bitcoin Zibidi ha copiato il codice di SBV e ha cominciato a sviluppare anche lei un wallet partendo clonando SBV. Eh, al momento SBV è abbandonato o BV è comunque poco sviluppato a me come wallet personalmente piacciono tuttora, ovviamente più passerà il tempo meno verranno consigliati perché il mondo dei wallet piano piano si evolverà e invece loro rimarranno fermi al loro stadio evolutivo a cui sono adesso. Quindi questo è un attimino il punto negativo di questi wallet anche se al momento io personalmente li consiglio ancora e supportano anche all'interno diciamo una sezione Lightning che però verrà a breve abbandonata per anche lì mancanza di sviluppo, quindi probabilmente li consiglio come wallet on-chain, non come wallet lightning. Sempre nel mondo mobile ho altri due pick, uno molto interessante che sta nascendo da diciamo si sta sviluppando molto da poco e l'altro invece è un pic che abbiamo già visto nella nostra classifica desktop e quest'ultimo è green quindi sempre il vostro amato green che di cui abbiamo discusso anche nel mondo desktop di bitcoin è presente anche su mobile differenze allora anche qua open source riproducibile fantastico esperienza utente ottima molto semplice da utilizzare ben fatto gli sviluppatori sono sempre di blockstream e volendoli potete anche conoscere i satoshi esperienza Milano, ragazzi quindi assolutamente molto bello che ci sia un po' di made in Italy in questo wallet e la cosa un attimino negativa e per ora a mio parere una mancanza molto pesante è che su green nel mondo mobile manca il coin control quindi non potete effettivamente selezionare gli UTXO che volete all'interno di una transazione questa è una mancanza di features abbastanza pesante perché è una feature fondamentale per tutelare la privacy degli utenti ci si può un attimino passare sopra, dipende in generale da voi quali eh, diciamo richieste, quale funzionalità richiedete all'interno di un wallet bitcoin. Però al momento è comunque fra i migliori wallet nel mondo diciamo, telefonico del mondo bitcoin on-chain e quindi è sempre consigliato. L'ultimo wallet su mobile on-chain invece è molto interessante, ha un sacco di funzionalità super belle e alcune cose un pochino criticabili. Si parla di nunchuck che cos'è Nunchak? è un wallet mobile bitcoin on chain improntato alla sicurezza al multisig e alle condizioni di spesa quindi in poche parole è un wallet mobile che eh, diciamo come focus principale ha quello di dire eventualmente noi potremmo utilizzare e creare dei wallet multisig in modo che ne so che tu hai una chiave sul tuo computer una chiave la teniamo noi e una chiave l'hai sul tuo telefono per esempio quindi dei setup per particolari di wallet multisignature oppure ti dicono hai un hardware wallet, una chiave sul telefono e una chiave la teniamo noi. O varie combinazioni in questo modo quindi hanno una gestione della sicurezza che sicuramente è particolare e generalmente più avanzata di un wallet normale essendo multisig è anche un pochino più complesso solitamente per l'utente anche se nanciac aiuta molto nell'astrarre questo problema inoltre hanno anche delle condizioni di spesa molto belle quindi loro in poche parole a livello di wallet ti permettono di per esempio settare delle varie condizioni tipo si può spendere massimo 5000 euro al mese eh, in tot tempo voglio automatizzare e inviare questa transazione domani all'una e mezza quindi super bello questo perché è una cosa che ancora manca e si sta sviluppando nel mondo bitcoin il lato un pochino negativo è che fanno tutto questo diciamo eh, a pagamento con un subscription plan quindi mettiamola così non c'è nulla di male nel voler monetizzare queste cose, perché è giustissimo, sono un'azienda, devono pagare dei developer, il fatto è che al momento Nunchak funziona con diciamo, un software base che è free, gratuito, e con la struttura diciamo freemium, quindi hai una base gratuita, poi qualsiasi plus vuoi lo paghi, offrono altri servizi, quindi magari se voi volete il multisig con condizioni di spesa avanzate, con l'invio delle transazioni all'ora che volete, eccetera, 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 dovete andare a pagare man mano dei vari piani mensili o annuali a pagamento. Questa cosa è dal mio punto di vista giustissima dal punto di vista eh, di monetizzazione dell'azienda perché effettivamente eh, mancano servizi del genere nel mondo bitcoin, sono un'azienda devono monetizzare. Allo stesso tempo però, secondo me, non è nemmeno un modo di monetizzare troppo efficace, nel senso che, a mio parere, finché lavori nel mondo, diciamo, aziende, company, ci potrebbero essere aziende interessate a queste tipologie di servizi. Nel mondo invece è retail, non, non penso ci siano tante persone, fra di noi per esempio ascoltatori, disposto a pagare una quantità di soldi per diciamo avere dei servizi aggiuntivi sul proprio wallet vi faccio un esempio sto guardando proprio in questo momento sul sito di Nanchak hanno tre piani eh, quello gratuito che è a 0 euro dove tu magari puoi fare multisig con dei vari eh, hardware wallet anche do it yourself fuori eh, da Nanchak quindi è figo perché puoi comunque fare tutti i setup multisig eccetera in modo gratuito poi dopo c'è il piano a pagamento a 120 euro l'anno dove eventualmente ti assistono con delle varie chiavi eh, ti fanno dei backup puoi pagare con nfc eccetera e poi c'è il piano da 450 euro l'anno dove hai dei, dei multisig più complessi hai un supporto 1 a uno hai tutte delle funzionalità in più eh, come i pagamenti schedulati eh, ti possono fare bloccare il wallet in caso di emergenza eh, insomma un sacco di funzionalità che sono molto belle per il mondo aziende in più a pagamento da cui però diciamo tendenzialmente l'utente comune è tagliato fuori perché chi è che di voi pagherebbe 450 euro l'anno per un wallet bitcoin con più features insomma magari qualcuno c'è ma non l'utente comune secondo me è più una soluzione adatta a business quindi Nunchuck su mobile molto bello per gestioni della sicurezza particolari, multi-sig, condizioni di spesa bruttino il fatto che abbia dei, dei costi di pagamento altini che in sé per sé non sono sbagliati ma lo rendono più adatto ad un pubblico diciamo company industry piuttosto che al retail, al singolo utilizzatore del proprio wallet bitcoin nell'angolino del suo telefono passiamo ora al mondo lightning allora ragazzi come sappiamo il mondo lightning si differenzia estremamente da quello che è il mondo on-chain la prima regola che io su cui voglio porre l'attenzione all'interno del mondo lightning è che se nel mondo on-chain diciamo not your keys, not your coin nel mondo lightning è not your node, not your coin quindi se non hai un nodo tu ti stai comunque fidando di chi ti gestisce il Wallet Lightning. Questo perché vedo un sacco di persone dire no, Wallet of Satoshi, Wallet A, Wallet B, fanno schifo, non usarlo, è custodial. Ragazzi, anche i Wallet Lightning che vi danno il il vostro seed, come Phoenix, come altri, sono custodial uguale, perché l'azienda dietro al Wallet, dietro al nodo Lightning, vi può comunque rubare i fondi. Questo voglio che sia molto chiaro su Lightning o vi gestite da soli il vostro nodo Lightning oppure qualunque azienda dietro a qualsiasi wallet che questo sia open source, closed source, custodial, non custodial, se vuole vi può rubare i fondi. Quindi questa cosa è estremamente importante, usate sempre Lightning su mobile ponendo l'accento a, sotto diciamo, questi aspetti. Qual è il problema a mio parere, a parte il custodial o non custodial, è comunque selezionare un wallet che ci ci possa garantire un certo livello di privacy e ci garantisca anche una certa sicurezza. Ma Tartal, hai appena detto che se sono custodial, non custodial, ci possono rubare i fondi. Come fanno a garantirti una certa sicurezza? Io intendo semplicemente, ragazzi, come la sempre, che siano perlomeno open source e riproducibili. E questa cosa manca molto nel mondo Lightning e ora vi spiego perché. Abbiamo due macro-categorie nel mondo di Wallet Lightning sul vostro, diciamo, telefono mobile. Abbiamo i Wallet di gestione del proprio nodo, quindi i vari Zeus, eh, Bitbanana, che si chiama, Zap che adesso si è appena ribrandizzato in Bitbanana che non sono di default dei wallet lightning ma sono delle interfacce per gestire il vostro nodo quindi in poche parole abbiamo Zeus per esempio che ci permette di collegarci al nostro nodo con un'app quindi voi collegate Zeus al vostro nodo lightning e a questo punto potete da una semplice app sul vostro telefono mobile inviare ricevere pagamenti gestire canali gestire diciamo a 360 gradi il vostro nodo lightning sul vostro telefono l'altra app diciamo concorrente a Zeus che offre servizi simili è Bitbanana ovvero l'ex Zap. al momento in totale onestà fra le due consiglio assolutamente Zeus mi spiego funzionano entrambe bene ok quindi in generale sono due ottime app entrambi open entrambi riproducibili Zap è un attimino più sempliciotta ma non più semplice da utilizzare, ha semplicemente meno funzionalità. Zeus ha molte più funzionalità ma è semplice uguale da usare, quindi al momento io fra le due andrei a mani masse su Zeus perché è sempre quella che offre un buon rapporto, facilità d'uso per l'utente non esperto, ma al contempo anche un buon diciamo, quantitativo di funzionalità per anche l'utente avanzato. La differenza invece grossa rispetto agli altri Wallet Bitcoin è nel mondo dei Wallet Lightning, per il vostro mobile phone, dove però diciamo tutta la difficoltà è astratta dal Wallet. Quindi parlo dei vari Breeze, Phoenix, Wallet of Satoshi, Blixt, eccetera. Ora parliamo un attimino di questo. Io in generale dalla lista di tutti i Wallet Lightning tendo per diciamo, con formazione professionale interessata alla privacy e alla sicurezza ad escludere Tutti i wallet che non sono totalmente open source, tutti i wallet che dipendono da Google. Ora, eh, riassumendo, ci sono due principali wallet che a me stanno sulle balle. Uno è Wallet of Satoshi perché per funzionare richiede Google, quindi che tu voglio meno o hai Google installato sul telefono che vede tutto quello che fai o Wallet of Satoshi non funziona. E inoltre è Closed Source, quindi non puoi neanche vedere cosa fa l'app sul vostro telefono, ti stai fidando al 100% di Wallet of Satoshi. L'altra app simile è Moon, nel senso che Moon è Open Source sì, e Lightning no, nel senso che Moon in realtà dietro di sé non utilizza Lightning, ma diciamo, per garantire una buona esperienza utente alla persona, e questa cosa è assolutamente eh, diciamo, ottima a livello di diciamo, obiettivo, Eh, per offrire una buona qualità di servizio Lightning usa delle strategie per ingannare l'utente e in realtà non è effettivamente un wallet Lightning, quindi in realtà io sono un pochino contro dal punto di vista ideologico comune. poi per quanto sia open source, non funziona senza Google. Quindi a me questa cosa proprio non va giù. Il fatto che un wallet Bitcoin per funzionare richieda Google, per me è da matti. Bitcoin deve essere la tecnologia più antifragile al mondo, deve funzionare, deve essere proprio battle-tested, funzionare nel nel worst case scenario, proprio nella peggiore delle ipotesi Bitcoin deve funzionare. il fatto che tu mi dici, no, non c'è Google, allora non puoi usare il nostro wallet, per me tu sei già tagliato fuori dai wallet che io possibilmente consiglio ai miei utenti quindi questi due Wallet Lightning li taglio fuori a mani basse quali sono altri che eventualmente consiglio? qua abbiamo tre PIC diciamo due ottimi uno iperacerbo ma interessante allora i due wallet lightning che io tendo a consigliare di più alle varie persone sono al momento Breeze e Phoenix in cosa si differenziano quale mi piace di più quale mi piace meno allora onestamente fra i due al momento quello che mi piace di più è Breeze perché? perché è estremamente bello è totalmente open source ha delle file a mio parere più basse di Phoenix ovviamente non economicissime perché questi wallet lightning Lightning dove guadagnano essendo gratuiti eccetera sulle fee delle vostre transazioni e fra i due mi piace di più Breeze perché ha più funzionalità e ha delle fee leggermente più basse e permette di anche integrare varie cose tipo non so il browser per navigare sui siti web e fare il login con il vostro Lightning questa cosa a mio parere è molto carina. Eh, Hanno entrambi i integrato sia Breeze che Phoenix Eh, sono entrambi non custodial ma particolari nel senso che Phoenix vi dà il seed di un wallet on chain e in caso di problemi eh, dovreste in teoria chiudere tutti i canali del vostro nodo e recuperare i vostri fondi vi state comunque finando di Phoenix mentre Breeze vi fa fare il backup dei canali eh, a voi stessi quindi la prima volta che aprite Breeze vi dice collegami ad un server tuo personale, ad un Google Drive a un tuo cloud che supporta WebDAV che vuoi io mi faccio il backup dei canali da solo in caso di problemi tu ritiri i tiri paestini da solo il tuo backup dei canali come al solito entrambe le soluzioni vi danno potere sui vostri fondi ma in realtà se l'azienda dietro al nodo vuole rubarvi i soldi può farlo. Li consiglio in te- le differenze fra i due sono Breeze un pochino con più funzionalità, fill leggermente più basse Phoenix invece sfruttando trampoline node e non neutrino è un pochino più veloce all'apertura, cioè Breeze un attimino quando lo apri ci mette quei non so, decine di secondi per sincronizzarsi un attimino con la, ne- con la rete rispetto a Phoenix, diciamo che Breeze simula un pochino un mini nodo lightning sul vostro telefono e invece Phoenix utilizza trampoline quindi scarica un pochino di questo lavoro ed è più leggero per il vostro telefono. L'ultimo pick un pochino particolare che volevo portarvi è Blixt. Che cos'è Blixt? È un software che vi permette di creare un vostro nodo diciamo lightning più o meno sul vostro telefono. Ora questa cosa è assolutamente interessante perché vi permette di astrare molti problemi, di rimuovere tutto quello che è diciamo la questione della fiducia eh, rispetto agli altri wallet Lightning e quindi è assolutamente molto carino e consigliato a tutte le persone a smanettone il problema principale è che è ancora iperacerbo mancano funzionalità ed è un pochino instabile parlando di lightning si parla di fare un nodo lightning un pochino diciamo sul vostro telefono questo porta dei trade off perché eh, lightning come sappiamo a livello di sicurezza dei fondi è un pochino più insicuro rispetto ad on-chain di conseguenza ci sono per esempio diciamo, delle, delle funzionalità all'interno dei nodi lightning come le watchtower per esempio che permettono di limitare i danni che, diciamo, di sicurezza che può avere lightning per come è costruito li- proprio a livello di network. E queste funzionalità all'interno di Blix mancano al momento. Di conseguenza farsi un nodo lightning sul proprio telefono in totale onestà è una cosa che consiglio per sperimentare agli utenti un pochino smanettoni ma non ci caricherei mai più che so in invento di un milione di satoshi cioè è, è proprio a livello di software come è costruito come è concepito, come è gestito al momento Blix abbastanza insicuro, quindi consigliato a tutte le persone che vogliono giochicchiare un pochino assolutamente sconsigliato per chi vuole usarlo come diciamo, eh, daily driver, quindi come soluzione da utilizzare tutti i giorni e su cui mettere il grosso dei propri fondi ragazzi questo qua è un attimino il diciamo riassunto dei principali wallet a mio parere eh, esistenti nel mondo desktop e mobile che a me piacciono un pochino di più e tendo io a consigliare ovviamente non sono solo questi quello che io consiglio ragazzi è sperimentate anzi sapete cosa vorrei fare davvero cosa vorrei dire provateli tutti provateli tutti e vedete con quale vi trovate meglio perché è come detto prima è una soluzione totalmente soggettiva Il wallet bisogna vedere con quale vi trovate bene quale vi piace quello che vi dà l'esperienza d'uso più completa secondo i vostri standard. Ricordatevi di analizzare sempre un attimino gli aspetti base come che sia Bitcoin Only, che sia open source e, e che quindi non possa, diciamo. Attaccare quella che è la vostra privacy e sicurezza, verificate le firme, eccetera. Detto questo, ragazzi, sperimentate. Sperimentate, sperimentate. Da tanto, il chiudo è tutto. Voglio vedervi con 18 wallet installati sul vostro PC e telefono fino a quando non avete trovato quello perfetto dei vostri sogni, ragazzi. Ci troviamo alla prossima settimana. Mi raccomando, vi lascio un sondaggino così. Per gli ultimi rimasti che hanno ascoltato fino alla fine, qua sotto nelle fonti dell'episodio su Spotify, per chi ci ascolta da Spotify, in modo da farvi qualche domanda sui vostri wallet preferiti, per farvi lasciare un'opinioncina, partecipare alla puntata e sapere qual è il wallet un attimino più utilizzato dagli ascoltatori del priorato. Ragazzi, da Tartle Cute è tutto, buona messa di questo lunedì, un pochino speciale, diversa dal solito, a metà fare una messa domenicale e un 25 aprile, ci vediamo la prossima settimana. Ciao ragazzi! salute a priorato.